0: Wir wollen wieder beten. Jesus, du hast die Jünger aufspringen lassen, als du den Saal durch dein gewaltiges Pfingstbrausen erschüttert hast. Lass uns wie sie aufspringen, heiliger Geist, in großer Freude, in einem plötzlichen Aufschwung der von deiner göttlichen Kraft erfassten Seele, Lass uns voll Freude aufspringen, damit wir nach dem Beispiel der Jünger die Wunderwerke Gottes besingen und in unserem Leben bezeugen. Lass uns aufspringen in festem Glauben allen Zweifeln zum Trotz. Lass uns aufspringen in der Hochherzigkeit, die alle Hindernisse überwindet, um uns selbst zu geben. Lass uns voll Freude aufspringen, um der Kirche zu dienen und dein Reich zu verkünden. Lass uns aufspringen in der großen Freude und inneren Bereitschaft Christus und dem Vater entgegen in deine wunderbare Zukunft. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, ich darf Sie herzlich grüßen von Bestwig aus dem Sauerland, dem Bergkloster, in dem wir seit einigen Jahren regelmäßig zu Anfang des Jahres die Exerzitien übertragen. Wir haben die diesjährigen Exerzitien unter das Thema gestellt in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Und wir haben schon verschiedene Aspekte dieses In-Christus-Sein betrachtet. Es ist nicht so wie ein Hohlraum, in dem wir gewissermaßen geborgen sind, in dem wir aufgehoben sind, dass Christus für uns diesen Raum bildet, sondern es geht um eine organische, Lebe, lebendige Einheit mit ihm. In ihm leben wir, das heißt, sein Leben, also das Leben dessen, der von sich sagt, ich bin das Leben, ist auch unser Leben. Und das erfahren wir durch die Taufe, indem wir hinein implantiert werden in ihn wie ein lose, abgetrennter Rebzweig in den Weinstock wieder eingepflanzt wird, in dem er eigentlich dort seinen seine Bleibe hat. Aus der heraus er nur wirken, blühen und Frucht bringen kann. Dass in ihm bewegen wir uns, hat noch einmal einen besonderen Aspekt, nämlich den Aspekt der Freiheit. Darüber müsste man auch mal nachdenken. Wir bewegen uns in ihm, in der Freiheit der Kinder Gottes, die nur geben kann. Und in ihm sind wir. Das ist vielleicht sogar die größte und tiefste Aussage, die man machen kann. Denn dieses Ich bin wird zu einem Wir sind. Das heißt, indem wir hineingetaucht, hineingetauft oder implantiert sind in ihn, haben wir Anteil an seinem göttlichen Leben. Und wir können sagen, mein neues Ich ist er. Dieses Ich Bin-Jesu geht auf die Kirche über, auf alle seine Glieder, denn die Kirche, wir haben das heute Morgen schon betrachtet, ist er ja nicht nur seine Braut, sondern auch sein Leib. Die Kirche ist also sozusagen ein Gegenüber und eine Identität zugleich. Sie ist für ihn Partner, wie eine gute, liebende, geliebte Frau Partner eines Mannes ist, die sich miteinander vermählen, um sich miteinander zu vereinigen. Und sie werden in eine Einheit geführt, für die auch die irdische Ehe nur ein schwaches Abbild ist. Diese Einheit kann man irdisch nicht einmal darstellen. Aber sie ist in Christus und im Geheimnis der Kirche tatsächlich so gegeben, dass wir nur noch staunen können, ich in ihm und er in mir. Aber wir haben auch schon betrachtet, das wird zu einem Imperativ. Es ist nicht einfach nur da, indem ich getauft bin, bin ich jetzt einfach in ihm und fertig, sondern es ist erstens mal ein Prozess, ein Wachstums- und Verwandlungsprozess. Und dieser Prozess muss von uns natürlich gewollt und immer wieder neu bejaht werden. Deswegen diese Forderung Jesu, dieser Imperativ, bleibet, bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, dann könnt ihr reiche Frucht bringen, ansonsten nicht. Euer Leben ist sinnlos und fruchtlos, wenn ihr nicht in dieser Einheit mit mir lebt und aus dieser Einheit wirkt. Dieser Imperativ geht noch über in einen anderen, der uns zugleich bezeugt, was durch diese Einheit mit Christus alles bewirkt wird. Ich habe schon die Freiheit genannt. Es gibt noch einen Aspekt. Und dieser Aspekt ist die Freude. Deswegen wird aus dem Imperativ Bleibet in mir der Imperativ, den der heilige Paulus im Philipperbrief formuliert, "freuet euch! Freut euch allzeit im Herrn. Noch einmal freut, sage ich, freut euch. Es ist erstaunlich, hier wird auf Kommando Freude verordnet. So ungefähr, als könne man einen Depressiven mit einem solchen Kommando wieder zu einem fröhlichen Kind Gottes und Erdenbürger machen. Das klingt sehr einfach. Aber im Grunde hat es etwas mit diesem ersten Imperativ zu tun, in ihm zu bleiben, in den hinein wir getauft und implantiert worden sind und daraus wächst die Freude. Papst Paul der VI. hat im Jahre 1975, das war das heilige Jahr, in dem ich auch mit Jugendlichen zum ersten Mal eine große Fußballfahrt nach Rom gemacht habe, von Assisi aus. Im Jahre 1975 eine eigene Enzyklika zu dem Heiligen Jahr geschrieben unter diesem Titel, Gaudete in Domino. Freut euch im Herrn. Und das findet man tatsächlich auch wieder im 15. Kapitel bei Johannes, das heißt in dem Beispiel und Gleichnis vom wahren Weinstock, wo Jesus sagt... Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Bleibet in mir, dann bleibe ich in euch. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch ist, und damit eure Freude vollkommen wird. Es geht um die Freude. Das Christsein ist kein trauriges Dasein. Wir müssen nicht mit heruntergezogenen Lepzen durch die Welt gehen und das Jammertal beklagen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben wirklich den Auftrag, den Menschen zu zeigen, dass die Verbundenheit mit dem Herrn die Ursache unserer Freude ist. Und diese Freude, die soll sich ausbreiten wie ein Hurrikan und soll die ganze Welt ergreifen. Jesus sagt aber, es gibt da eine Voraussetzung. Und diese Voraussetzung besteht darin, dass ihr meine Gebote haltet man muss mal genau hinhören. Jesus sagt ja nicht, das sind die Gebote, die ich euch gebe, sondern das sind meine Gebote. Das heißt, ich lebe in dieser Ordnung, die ich euch jetzt anempfehle, anvertraue. Ich lebe in der Ordnung. Das kann man auch jetzt weiter zurückverfolgen, bis auf den Berg Sinai, wo Gott dem Mose die Gebote verkündet hat, unter der Prämisse, ich lebe in dieser dreifaltigen Ordnung, die ich euch jetzt übermittle, damit ihr irdisch schon himmlisch leben könnt. Dann seid ihr in der Freude. Das heißt, Gott macht kein Privileg aus seinem Gottsein, sondern er lebt in derselben Lebensordnung auf göttliche Weise, wie er uns in den Geboten die Möglichkeit gibt, auf irdische Weise seine Lebensart zu leben. Das heißt, es sind die Gesetzmäßigkeiten des dreifaltigen Gottes, die in den Geboten aufstrahlen. Das ist uns oft gar nicht richtig bewusst. Im Grunde sind die zehn Gebote, die uns von Gott gegeben werden, eine Selbstmitteilung Gottes, ein Beweis und Erweis des Vertrauens Gottes. Eine Selbstmitteilung ergibt sich in diesem Geboten selbst uns preis und gibt uns die Möglichkeit, so zu leben, wie er himmlisch lebt. Deswegen werden die Christen in dieser Welt immer für die rein weltlich gesinnten Menschen ein riesiges Fragezeichen bleiben. Wohl denen, die diesem Fragezeichen nachgehen. Es heißt ja, wir sollen nicht Jesus mit den Worten verkündigen, sondern wir sollen so leben, dass man uns nach ihm fragt. Wie kommt das, dass du angesichts dieser Trübsal, die uns manchmal befällt von allen Seiten, noch eine solche Freude haben kannst? Wenn sie mal eine gute Lektüre zu diesem Thema lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen die Tagebuchaufzeichnungen von Etty Hillesum. Etty Hillesum war eine Jüdin, die in Amsterdam gelebt hat und die mit 29 Jahren in Auschwitz mit ihren, mit ihren Familien und Heimatgenossen umgebracht worden ist. Sie hat in der Isolation des Ghettos, in dem sie in Amsterdam lebte, ein Tagebuch geschrieben. Sie war eigentlich Agnostikerin, also eine Frau, die keinen Zugang weder zum jüdischen noch zum christlichen Glauben hatte, aber dann in der Isolation sich mit der Bibel befasst hat und dadurch zu einer Mystikerin geworden ist, die eine solche Freude in sich hatte, dass selbst bei den Verhören bei der Gestapo die Gestapo-Beamten einen Schrecken bekamen über diese Frau, die in einer solchen Freiheit und Freimütigkeit auftreten konnte, als wenn sie keine Angst zu haben bräuchte und Angst kannte sie nicht. Und selbst im Konzentrationslager hat sie ihr Tagebuch weitergeführt, das dann gerettet werden konnte. In dem steht, O oh Gott, ich bin dir so dankbar. Das Leben ist schön. Und ich sage es noch einmal, das Leben ist wunderschön. So schreibt sie im Konzentrationslager. Und mit einer solchen Freude ist sie in den Tod gegangen. Es ist etwas Unglaubliches wie Menschen gerade durch diese Haltung evangelisieren und anderen Menschen ein Zeugnis geben von einer Verbundenheit, die ihnen nicht genommen werden kann. Das ist übrigens ein Aspekt, den wir im Leben Jesu vielleicht viel zu wenig betrachten. Er spricht ja noch von der Freude im Abendmahlssaal in seinen Abschiedsreden, dass er auch am Kreuze hängend, nie aus der Freude herausgefallen ist. Das bringen wir nicht zusammen. Ich erinnere mich, ich habe es ja schon öfters erzählt, an jene Frau in Kassel, die in meinem Bibel- und Gebetskreis war. Ähm, wir kamen aus allen möglichen Pfarreien zusammen und waren uns eigentlich gar nicht so vertraut. Diese Frau fiel eben nur in diesem Bibel- und Gebetskreis auf, dass sie nie ein Wort sagte, sondern immer mit herunterhängenden Läfzen da saß. Sie war sichtbar depressiv. Und eines Tages, als der Vorschlag kam, dass man rund um sich doch mal gegenseitig vorstellen sollte, weil wir uns ja viel zu wenig kannten, obwohl wir schon zwei, drei Jahre zusammen waren, da kam sie dann auch zu Wort. Und da waren wir alle erstaunt, wie sie sagte, ich weiß, dass ich mit meinem Dasein für diese Runde eine Belastung bin. Ich bin wirklich krankhaft depressiv. Und dann erzählte sie so etwas von ihrer Krankheitsgeschichte. Und schließlich sagte sie, aber sie werden es kaum glauben. Ich habe in meinem Inneren eine solche Freude dass ich manchmal die ganze Welt und die Leute auf der Straße umarmen möchte. Wie passt das zusammen? Es ist, das wird daraus deutlich, es ist die Freude eine Frucht der tiefsten inneren Verbundenheit des Menschen mit Gott. Das ist einfach Fakt. Ich möchte sagen, die Freude ist nicht eine Stimmung und hat nichts mit der Emotion an erster Stelle zu tun. Wir meinen immer, das hatte, hätte etwas mit Ausgelassenheit, mit Begeisterung, mit Entzücken, mit Ergötzen, mit Fröhlichkeit, mit Frohsinn, mit Genuss, mit Heiterkeit, Lust, Spaß, Triumph, Vergnügen, Wohlgefallen, Wonne und Gaudi oder weiß Gott was zu tun. Das sind ja nur die Surrogate, die der Mensch sich gesucht hat das Gaudi, weil er die Freude verloren hatte durch den Sündenfall. Das ist nur ein billiger Ersatz. Wer wirklich in der Freude ist, der braucht das alles nicht. Die Freude ist etwas, ich sage es noch einmal, ontologisches. Das heißt, seinsmäßig gegeben für den, der in Christus ist, ist einfach da. Das habe ich euch gesagt, sagt Jesus, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen ist. Das kommt daher, dass er in mir bleibt und ich in euch bleibe und das wird dadurch auch deutlich, dass ihr meine Gebote haltet, meine Gebote, das, was meine innere Lebensordnung ist. Also Jesus und Freude passt wirklich zusammen, und Jesus ist nie aus der Freude herausgefallen. Es gibt so einen Ausdruck, den kennen Sie alle, der sagt, ich bin außer mir vor Freude. Damit will gesagt werden, dass die Freude, die echte Freude etwas Ekstatisches ist. Das heißt also, es ist etwas, was über den Menschen, über die Kreatürlichkeit des Menschen weit hinausgeht, man könnte sogar sagen, die ganze Erschaffung der Welt hat ihren Grund, ihren Grund in der ekstatischen Freude Gottes. Er tritt aus sich heraus. Ekstase ist ja aus sich heraustreten. Er tritt aus sich heraus, schöpferisch. Und daraus wird eine ganze Welt, ein Kosmos inklusive dem Menschen. Und deswegen ist es ihm eine Freude, unter den Menschen zu sein. Also die Freude ist nicht nur einfach so eine gelegentliche, hin und wieder uns geschenkte Unterbrechung der Mühsal, eine Art Tankstelle, an der ich neue Motivation und Kraft tanken kann, sondern es ist wirklich ein Dauerzustand, der uns geschenkt wird. Deswegen nennt man ja auch die Freude ein sogenanntes Transzendentale- Transzendentalien, das sind die besonderen Eigenschaften, die man rein innerweltlich überhaupt nicht begründen kann, weil sie ihren Grund im Jenseits, im Transzendentalen in Gott haben. Ich kann über eine Rose, also eine Blume, kann ich wunderbares biologisch erzählen und schreiben und genau äh, beschreiben, wie eine Rose sich vermehrt und wie sie wächst und blüht und so. Aber was ich nicht beschreiben kann, ist Schönheit. Die Schönheit ist ein Transzendentale. Die Schönheit ist ein Abbild Gottes in dieser Welt. Ich erinnere mich an ein Wort von Kardinal Ratzinger, Papst Benedikt XVI., der einmal gesagt hat, was für ihn die besten Gottesbeweise sind. Die Schönheit und die Biografien der Heiligen. Ich kann nur jedem Agnostiker und Atheisten der Argumente gegen die Existenz Gottes vorbringt, empfehlen mal die Biografie eines Heiligen zu lesen. Also entweder er muss verstockt sein oder er muss anerkennen, dass diese Phänomene, die im Leben der Heiligen aufgetreten sind, echt sind. Er muss auf die Suche gehen. Aber das Hauptproblem der Agnostiker ist ja der Hochmut. Nicht, dass sie nicht den Zugang hätten. Zugänge zu Gott gibt es tausende, tausende. Also es gibt für niemanden einen Grund zu sagen, ich glaube nicht an Gott. Zugänge gibt es tausende. Der heilige Paulus beschreibt das ja auch im Römerbrief im ersten Kapitel. Nein, es ist einfach der Hochmut des Menschen, der es nicht wahrhaben will, dass es da einen gibt, der höher ist und größer ist als er, dem er sich unterwerfen müsste. Also auch die Freude ist ein Ausdruck dieser Jenseitigkeit. Die Freude ist ein Hinweis auf Gott. Ja, ich möchte sogar sagen, jeder Mensch ist, wenn er mit Christus verbunden lebt, erstens Mensch im vollen Sinne und zweitens auch ein Hinweis auf Gott. Immer dann verkörpert er gewissermaßen die Schönheit Gottes in seiner Person. Die Mutter Teresa war eine runzelige alte Frau, aber sie war schön. Sie hat das verkörpert und sie war in einer Freiheit. In ihm bewegen wir uns, haben wir gehört, in ihm sind wir. Sie war in dieser Freiheit, die ihr die Fähigkeit gab, bei der Verleihung des Nobelpreises den Politikern Dinge zu sagen, die kein Bischof in der Öffentlichkeit zu sagen mehr wagt. Und die haben alles sehr betroffen zugehört. Ob sie sich bekehrt haben, weiß ich nicht. <lacht> Aber das ist es. Wenn man in dieser Gottverbundenheit ist, dann strahlt man etwas von dieser Schönheit Gottes aus, von dieser Freude an Gott. Und wie gesagt, man gewinnt eine Freiheit die man sonst nicht haben könnte. Und diese Freiheit brauchen wir in der Kirche und in der Welt heute. Also Freude ist nicht ein bloßes Gefühl, eine Hochgestimmtheit, sondern ein ontologischer Befund. Das sind wir, weil wir in ihm verwurzelt sind, mit ihm in einer organischen Verbindung leben. Getrennt von ihm Traurigkeit. Sünde geht immer mit Traurigkeit einher, immer. Warum? Das liegt ja im Wort Sünde schon drin. Absonderung. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun und getrennt von mir könnt ihr auch keine Freude haben. Dann stürzt ihr euch ins Vergnügen, wie Charles de Foucault das getan hat vor seiner Bekehrung. Der hat sich von einer Orgie in die andere gestürzt und ist allen Vergnügungen nachgegangen, um später festzustellen, Je mehr ich mich hinein verstrickte in die Vergnügungen dieser Welt, desto trauriger und einsamer war ich in, meine, in meinem Innern, in meiner Seele. Hat mit Freude gar nichts zu tun. Ja, ich habe schon einmal diese Weihnachtsoration erwähnt, die aus der Zeit des heiligen Papstes Leo des Großen stammt. Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert. Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat. Und dann kann man ergänzen und dadurch unserer Menschennatur die göttliche Art verliehen hat und damit die Freude. Freude ist also immer so, eine, so etwas wie eine Frucht der Heilung. Heilung hat immer mit Vergebung der Schuld etwas zu tun. Die Traurigkeit ist weg. Du bist wieder mit ihm verbunden. Der Triumph des Guten über das Böse wird auch an dir und in deinem Leben sichtbar und offenbar. Denn durch die Sünde ist der Mensch aus der Freude herausgefallen. Und es beginnt mit dem berühmten Misstrauen gegen Gott. So wie es im Paradies ja schon war, dürft ihr von all den Früchten der Bäume essen. Misstrauen wird gesät. Könnte es nicht sein, dass euch etwas vorenthalten wird? Misstrauen wird gesät. Und dieses Misstrauen ist heute in der Kirche weit verbreitet. Da wird den Frauen suggeriert, merkt ihr denn nicht, dass die Männerwelt euch beherrscht und euch viele Privilegien vorbehält, weil sie selbst an der Macht bleiben will? Misstrauen wird gesät. Man muss aufstehen, man muss sich befreien, man muss sich emanzipieren. Der erste Mensch hat sich auch emanzipiert von Gott, weil der Teufel ihm das Misstrauen eingesät hat in die Seele. Wie ist es doch so schön, arm zu sein vor Gott, um beschenkbar zu werden. Die Freude hat es mit der Armut zu tun. Die Freude des Beschenktwerdens das Misstrauen will immer selbst etwas ergreifen, um es für sich zu haben, unter dem Vorwand, es wird mir vorenthalten. Aber dem ersten Menschen im Paradies ist gar nichts vorenthalten worden. Er lebte ganz aus der Fülle und hat es nicht gemerkt. Der heilige Franz von Assisi hat diese Armut wiedergefunden und sie wissen ja, wie der heilige Franz von Assisi die Freude beschrieben hat. Gibt es ja eine sehr schöne Geschichte in den Fioretti des heiligen Franz von Assisi, wie er einem Mitbruder die Freude, die wahre Freude beschreibt. Nämlich, wenn er bei Sturm und Regen und bei Eis und Kälte an das Kloster zurückkommt und der Fertner, Bruder, verwechselt ihn mit einem schäbigen Verbrecher und Bettler und schickt ihn wieder nach draußen und verprügelt ihn und lässt ihn draußen im Schlamm liegen. Und dann sagt Fr Bruder Franz, ja, das ist die vollkommene Freude. Nämlich so wie Jesus zu sein, der in sein Eigentum kam und nicht aufgenommen wurde. Jesus ähnlich zu werden, auch in seiner irdischen Schicksalhaftigkeit, wo er von den Menschen verworfen wurde, aber von Gott anerkannt, so tief gesunken, wie der Philipperbrief es beschreibt, und darum hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, und alle Knie sich beugen im Himmel auf der Erde und bekennen, Jesus Christus ist Kyrios, der Herr. Das ist unsere Freude, wenn Christus unser Kyrios ist. Also die Sünde hat das Ekstatische, außer sich vor Freude sein, vertauscht mit dem außer sich keinen Gott anerkennen, sich selbst zum Gott machen. Damit ist man sozusagen implodiert. Verliert man seine wahre menschliche Natur, man wird zu einem Tyrann, man wird zu einem Abscheu. Der Genuss Gottes wird ersetzt durch den Genuss der geschaffenen Dinge. Und von den geschaffenen Dingen erwartet man die gesamte Glückseligkeit seines Lebens und den Sinn von allem. Und das nennt man Götzendienst. Wenn man von geschaffenen Dingen das wahre Glück erwartet, nennt man das Götzendienst. Und der Götzendienst schafft genau das Gegenteil von Freude. Dieser Imperativ, in ihm bleiben, findet seine Konkretisierung darin, dass wir dieses in Christus bleiben dadurch praktizieren, konkretisieren, indem wir in der Kirche bleiben, angeschlossen an die Lebensquellen, die die Kirche uns darbietet. Also wenn heute Leute aus der Kirche austreten, weil da irgendwann und irgendwo Missbrauch war, sie sind ja selbst nicht die Missbrauchten, aber sie haben einen Vorwand. Da hat ja nun das Allensbacher Institut festgestellt, dass die Leute, die in letzter Zeit massenhaft aus der Kirche ausgetreten sind, schon seit Jahren überhaupt keine Beziehung mehr zum Glauben hatten. Also auch nicht mehr gebetet haben und überhaupt keinen Glauben hatten. Und dass unter den noch verbleibenden, die statistisch noch Mitglieder der Kirche sind, nur 25% Prozent der Katholiken noch an Gott glauben und an ein ewiges Leben. Nur 25 Prozent, das heißt auf Deutsch, die übrigen 75 Prozent, die jetzt noch in der Kirche sind, sind auch Austrittskandidaten, sofern wir uns nicht bemühen, diese Menschen wieder für Christus zu gewinnen. Das in der Kirche bleiben ist für uns die einzige Rettung, weil in ihr ja angeboten werden die Wasser des Lebens und das Brot des Lebens. Ich sage immer, wenn dich ein Bäcker einmal beleidigt, dann wirst du doch dadurch nicht reagieren, dass du kein Brot mehr isst. Die Kirche bietet dir doch das Brot des Lebens an. Also wenn da irgendein Priester oder ein anderer Christ versagt und du aus Trotz aus der Kirche austrittst, dann hast du dich vom Quell des lebendigen Wassers abgeschnitten. Bist selber schuld. Merkst es wahrscheinlich gar nicht, weil du schon längst entfernt warst. Es gibt dieses wunderschöne Beispiel in der Apostelgeschichte im 27. Kapitel, wo der heilige Paulus, so beschreibt es Lukas, in den Seesturm vor Malta gerät und wie dann der Kapitän, der Steuermann und die Matrosen die Nerven verlieren und sie wollen in die Rettungsboote steigen. Und Paulus sagt, wenn ihr nicht im Schiff bleibt, wird keiner von euch gerettet werden. Da tritt also ein Mann auf dem Plan, der von Seefahrt überhaupt keine Ahnung hat, aber ein Prophet ist. Wenn ihr nicht im Schiff bleibt, wird keiner von euch gerettet werden. Das Seltsame, der Kapitän, die Steuerleute und die Matrosen haben auf diesen Befehl gehört und gehorcht. Das Schiff zerschellte, aber alle wurden gerettet. Der Gekreuzigte hat am Kreuz gesiegt, obwohl er besiegt wurde. Das Schiff zerschellt, aber alle werden gerettet. Von Papst Benedikt 16. gibt es folgendes Wort. Ich weiß es nicht, wo ich das gefunden habe, aber ich zitiere. Manche bleiben mit ihrem Blick auf die Kirche an ihrer äußeren Gestalt hängen, dann erscheint die Kirche nur mehr als eine der vielen Organisationen innerhalb einer demokratischen Gesellschaft, nach deren Maßstäben und Gesetzen dann auch die so sperrige Größe Kirche zu beurteilen und zu behandeln ist. Wenn dann auch noch die leidvolle Erfahrung dazu kommt, dass es in der Kirche gute und schlechte Fische Weizen und Unkraut gibt und der Blick auf das Negative fixiert bleibt, dann erschließt sich das große und tiefe Mysterium der Kirche nicht mehr. Dann kommt auch keine Freude mehr über die Zugehörigkeit zu diesem Weinstockkirche auf. Es verbreiten sich Unzufriedenheit, Missvergnügen, wenn man die eigenen oberflächlichen und fehlerhaften Vorstellungen von Kirche die eigenen Kirchenträume nicht verwirklicht sieht. Da verstummt dann auch das frohe Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad in seine Kirche berufen hat, das Generationen von Katholiken mit Überzeugung gesungen haben. Ja, die Kirche, der lebendige, Weinstock, ein Organismus und keine menschliche Organisation, das ist das Geheimnis der Anwesenheit und Wirksamkeit Christi in dieser Welt. Und der Grund unserer Freude, diese Kirche, die es auf eine himmlisch verklärte Weise gibt, die aber auf der Erde immer noch dahin siecht, und dennoch schon von Heiligkeit durchdrungen ist. Diese Kirche ist meine Heimat. Aus ihr lebe ich. Aus ihr schöpfe ich die Freiheit, das Leben und die Freude. Denn in ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn, und dem Heiligen Geist.